1: Bom dia! Entrando no ar mais um Copaço Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí. Hoje, dia 12 de agosto de 2023, eu sou o Tuca. Bom dia, Luiz!
2: Bom dia, Tuca! Bom dia a todos que nos ouvem no Copa Rural deste sábado, véspera do Dia dos Pais.
1: É isso aí, Dia dos Pais, amanhã, domingão aí. Parabéns aos nossos pais. E quais são os nossos destaques desse nosso programa de número 287, Luiz?
2: Hoje, no Copa Rural, nós temos a entrevista do dia... Com o Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que é o advogado gerente do meio ambiente aqui na cidade de Naviraí. Vai conversar com a gente sobre o perigo dos incêndios, queimadas aí, principalmente nessa época do ano. Temos ainda o Momento Novo Agro com José Luiz Tejom, informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana. Programa
0: Copa Sul Rural. Entrevista do dia.
2: E para o quadro Entrevista do dia desta semana, contamos aqui com a presença do advogado Luiz Alberto Ávila Silva Júnior, que é gerente de meio ambiente aqui na cidade, no município de Naviraí, e um assunto que foi despertado aqui pelos nossos cooperados, que houve o no nosso programa, e que é um assunto bastante importante nessa época do ano, uma época de muita secura, muito vento, é em relação às queimadas, elas sejam rurais ou sejam urbanas, e nós estamos aqui com alguém que está por dentro desse assunto para conversar com a gente, conversar com a gente com você nosso ouvinte. Bom dia, Luiz.
3: Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes do Copa Sul Rural. É, para a gente é um prazer estar aqui. Agradeço o convite e me coloco à disposição.
2: Luiz, vamos lá então para começar esse assunto bacana. O que é importante a gente ressaltar sobre a questão das queimadas Seja nas áreas rurais ou nas áreas urbanas de uma maneira geral.
3: Ô Luiz, é, primeiro dizer que as queimadas é, são problemas enfrentados em todos os cantos do nosso mundo. Né? E aqui na nossa região não é diferente. É importante a gente ter a consciência que, por vezes com pequenas atitudes... É, nós conseguimos evitar grandes estragos, grandes prejuízos e também uma piora é, na saúde das pessoas. Então, é, esse é um assunto, é um ponto de pauta muito importante e é importante a Copa Sul é, e o programa Copa Sul Rural estar abordando é, este tema como, com essa relevância.
2: A gente tem, principalmente, o fogo é um perigo muito grande para qualquer pessoa, seja independente do tamanho que ele tenha, é, mas, falando especificamente em relação às queimadas e, e, principalmente, no meio rural, existe um perigo muito grande de se tornar incêndio sem controle. Né? Então, como que a gente pode evitar esse tipo de situação?
3: Exatamente. É, nós temos, e é importante dizer, o governo do Estado, através do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, tem um procedimento para as queimas controladas. E a gente sabe que essa técnica é utilizada no meio rural. né? Isso tudo de forma licenciada, com acompanhamento é técnico. É né? importante dizer, chegado esse período de mais seca, de estiagem, é, são suspensas e já foram suspensas aqui no Estado a partir do dia 17 de julho todas as licenças para essa queima controlada e a mesma emissão de novas licenças. Então, nesse período, o Estado entende que o risco é, de incêndio é muito maior. Né? um período mais seco, um período de estiagem, onde qualquer fagulha ou qualquer pequena queimada pode se tornar um incêndio, um incêndio florestal sem controle.
2: E aí, neste caso, uma queimada controlada ela pode perder o controle, se tornar um incêndio de grande proporção. O Estado, então, é, entende isso... E fala: olha pessoal, é melhor a gente parar por aqui por enquanto, né? Para a gente não ter esse tipo de problema. Mas existem outras formas também desses incêndios iniciarem, né? Ali um vidro jogado pela janela do carro, uma latinha, uma bituca de cigarro.
3: É, infelizmente, é, as queimas controladas, elas, como o nome já diz, são controladas. Então, na grande maioria das vezes, é, elas permanecem sob controle, consegue utilizar esse manejo e sem maiores problemas, porque existe toda uma estrutura preparada para que isso aconteça da forma adequada, mas uma coisa que a gente não tem controle, e aí parte mesmo da sensibilização de cada cidadão, é o descarte, por exemplo, de uma bituca de cigarro, que parece uma coisa tão, tão banal é, pela janela do carro, isso cai... É, próximo a uma área de, de vegetação que esteja mais seca, pode sim provocar um incêndio de grandes proporções. É o vidro, né? quem não se lembra quando criança de usar o vidro como uma lente né? para pegar, é, canalizar ali a luz do sol e esquentar, isso, isso nós, nós vimos acontecer dentro das nossas casas, isso também, é, o vidro descartado de forma inadequada pode também ser um agente de, de início, é, de, uma, de uma grande queimada ou de um grande incêndio florestal, assim como as latinhas, enfim. A gente que, que lembra das aulas aí de, de física é, na, na escola, a gente lembra dos três elementos que são necessários para iniciar o um incêndio e você não precisa necessariamente do fogo. Né? Ele pode ser gerado a partir do calor, a partir do, de, um, de um combustível, a partir de, um, de uma mata mais seca, a partir é, de uma latinha ou de um, um pedaço de vidro que dirá de uma bituca de cigarro.
1: Ô, Júnior, prazer tê-lo aqui no nosso Copa Sul Rural, legal. É, então, a gente está num período crítico, realmente. Essa semana eu estive viajando para o lado de Aparecida do Taboado, que é a região mais seca que a nossa. E, passando pela, por essas estradas, a gente vê que aquela região, todos os produtores já, já fazem aceiro né, nas, nas propriedades. Então, você vê toda a propriedade que foi passada a grade, né? para evitar esse tipo de problema nessa época do ano. É, na nossa região, ainda nem todos os produtores fazem isso, mas acho que seria uma ideia é, dos produtores é, deixarem é, feito o acero na frente das propriedades que, assim, às vezes não vai resolver, mas pode minimizar um eventual incêndio que possa ocorrer. É, outra coisa que a gente fala é também é, na própria propriedade já deixar os equipamentos meio que é, de prontidão para uma, alguma eventualidade porque a gente sabe que é, esse período do mês de julho, agosto e setembro é seco. Ainda nós tivemos algumas chuvas em julho, agora em agosto umas chuvinhas também, mas é um período seco e todo cuidado é pouco, ainda a gente tem bastante milho para colher, e o produtor realmente é, fica muito preocupado e, e ele tem que estar atento a essa condição. É, o que eu queria perguntar para você é, com relação à gerência de meio ambiente do município, se tem alguma brigada, tem algum projeto de ter alguma brigada, porque a gente também tem o parque municipal aqui. Então, como é que está isso? E, de repente, a gente é, envolver cooperativa, envolver sindicato rural e mais a gerência de meio ambiente, é, fazer treinamento com esse pessoal para a gente estar tá sempre pronto para alguma eventualidade nesse sentido aí.
3: Bom dia, Tuca. É, para mim é um prazer, volto a dizer, estar aqui. Né? Eu, sou, eu sou um dos ouvintes... É, do programa Copa Sul Rural, estou é, sempre acompanhando as notícias. É importante para a gente ter, ter ciência e ter conhecimento a respeito dos temas que são abordados aqui. E, e hoje falando de incêndio, de fato, é, algumas medidas é, são importantes e podem é, causar aí um grande resultado em relação ao combate ou evitar é, que os incêndios aconteçam. Uma delas é, de fato, a, os aceiros. Isso serve para as propriedades rurais, isso serve também para as nossas unidades de conservação, para os nossos parques, a gente tem feito isso, é, nós passamos há né, um ano atrás, um ano e meio atrás, para um grande incêndio florestal no nosso parque municipal, que acabou pegando também o parque estadual, e de lá para cá... Tuca, nós, nós é, a partir de uma parceria que fizemos inclusive com a Copa Sul né, no recebimento de alguns equipamentos de combate a incêndio que foram muito úteis naquele momento, a gente vem implementando parcerias é, tanto com a iniciativa privada quanto com o governo do Estado. Hoje existe um entendimento do governo do Estado de que precisa investir pesado é, em estruturação, principalmente do corpo de bombeiros, para poder é, dar melhores condições de combate a incêndio, principalmente na, na, nos primeiros dias, na primeira resposta é, ao, à ocorrência de incêndios florestais. E, em prova disso, nós tivemos, é, através de uma parceria nossa com o Imaçu, recebemos recentemente é, um trator, é, um New Holland T7, enfim, um trator robusto. Né, já adquirimos uma, uma roçadeira, estamos adquirindo outros implementos para poder atuar no parque. Porque a gente sabe que o incêndio que, que inicia no parque, ele pode, sim, ele tem um potencial de passar para as propriedades rurais. E é, isso é justamente o que a gente quer evitar. É, e frisar aqui também, que eu acho importantíssimo, a parceria que nós temos com os produtores rurais. É fundamental. E essa, essa rede... É, de combate e prevenção a incêndios só funciona por conta desta parceria e desta comunicação rápida é, que nós temos com os produtores rurais, com os administradores das propriedades e isso para a gente tem sido ao longo dos anos é muito importante a gerência tem sim um dos propósitos é formar, de fato, uma brigada de incêndio treinada, capacitada e com os equipamentos necessários. De lá para cá, a gente vem adquirindo, já adquirimos vários equipamentos de combate a incêndio que a gente torce para que nem precisem ser usados, né? mas que estarão lá, estão lá à disposição. E o próximo passo, a partir da formação de uma equipe que nós fizemos, é capacitar essas pessoas para que se tornem, é, passem de uma equipe de manutenção e de, de aceiros para justamente uma brigada capacitada a combater incêndios florestais.
2: É, e caso aconteçam esses incêndios, né, Luiz, que tipo de, de estrutura, meios a gente tem para acionar para que seja feito esse combate? A gente sabe que temos parques ambientais aqui na nossa região, um municipal, um estadual, mas também a gente tem uma produção agrícola muito pujante, né, e o um incêndio pode trazer é, problemas para a fauna, para a flora mas também econômicos, né? Porque uma vez que uma lavoura de grande porte ela, ela se perde, a gente tem impactos com certeza na vida de todo mundo. E também formas de denúncia, né? Tipo a pessoa viu alguma procedência que não está de acordo, que quem que ela pode procurar?
3: Bem isso mesmo, eh, Luiz. Nós temos aqui eh, no município de Naviraí são três parques que são unidades de conservação, né? Áreas de proteção. É, temos o um Parque Estadual, uma parte do Parque Estadual das Várzeas do Rio Viema, uma parte do Parque Nacional de Ilha Grande e temos também o Parque Natural Municipal de Naviraí, que é o maior do Brasil, inclusive, com 16.241 hectares. O acontecimento de um incêndio florestal em uma dessas unidades é, por si só já é um prejuízo do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e social é, em relação à fauna e à flora e à nossa biodiversidade, mas também é um prejuízo para a saúde humana. Né? O, o quantitativo de, de emissão, o quantitativo de fumaça que é gerado num incêndio desta proporção acaba chegando nas cidades e prejudica muito a saúde humana. Nós entendemos que o, a instituição, a organização, a primeira que deve ser comunicada é justamente o Corpo de Bombeiros. né? Está na essência é, da própria Constituição do mesmo. Mas para denúncias também, a Polícia Militar Ambiental é, tem sido uma grande parceira da Gerência de Meio Ambiente nesse sentido e a própria Gerência de Meio Ambiente através do número 34617699. O do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar todo mundo já conhece. E ultimamente, nos últimos anos, a gente tem conhecimento que o governo do Estado tem feito um grande investimento na estruturação do Corpo de Bombeiros justamente para direcionar esforços no combate a incêndios florestais.
2: Luiz, nós Eu... agradecemos demais <risos> a sua presença aqui para falar de um assunto aí que foi um pedido né, dos nossos ouvintes. Está aberto o programa para quando você tiver qualquer outro assunto ou, ou para reforçar a questão dos incêndios, né? Para a gente estar falando aqui com o nosso ouvinte. E aí fica o espaço para as suas considerações finais aí. E você tinha comentado sobre a questão também na área urbana, né? Incêndios na área urbana. Então, fica aí a sua deixa.
3: De fato, é, agradecer, Luiz, o Tuca, ao Copa Sul Rural pelo convite. É, de fato, um assunto muito importante né? e quero aqui, em nome da Prefeita Raiz, em nome da Gerência de Meio Ambiente, agradecer ao espaço. É, de fato, a gente tem essa preocupação é, com os incêndios florestais na área rural. É, a gente sabe a importância que tem é, o homem do campo para a nossa região, a produção rural é uma das molas propulsoras do desenvolvimento da nossa região, então merece e precisa ter essa atenção é, do poder público de um modo geral, a gerência de meio ambiente não é diferente. E ressaltar também, é, as queimadas acontecem na área rural, mas tem muita gente queimando folhas é, na área urbana também. É uma prática... Eu sei que faz parte muito da cultura, talvez, né, de muitos anos, mas é uma prática que pode trazer sérios prejuízos. Esse, esse, essa queimada que aparentemente é controlada, ela prejudica a saúde das pessoas do entorno e das pessoas que estão mais próximas. Ela pode ocasionar um grande incêndio, como nós já tivemos, aqui no município e ou seja só traz prejuízos né então alertar as pessoas que ainda têm essa prática é, vamos mudar né vamos mudar essa essa rotina vamos é, ensacar essas folhas e dispor é, para coleta de lixo que eu acredito que é um, um caminho muito mais viável Não mais agradecer mais uma vez o espaço aqui do Copa Sul Rural e me colocar à disposição, para aquilo que vocês precisarem, para aquilo que vocês quiserem
1: é, discutir, a gerência de meio ambiente
3: estará à disposição.
1: É isso aí, Júnior. Obrigado mais uma vez pela sua presença, ajudando aí o, os nossos ouvintes a entender o melhor e como que o nosso município está se colocando para esse tipo de situação. E para a gente fechar aí, passa o contato aí, se alguma eventualidade vira a ocorrer, para onde que o pessoal liga aí, é, a gente sabe que tem o bombeiro, mas também outros números aí que podem ajudar aí a gente nessa situação. Eu que agradeço, Tuca, e de fato, é, na eventualidade de, de
3: ocorrência de queimadas, principalmente no, no perímetro urbano, mas também na área rural, é, nós temos o telefone da gerência de meio ambiente, que é 34617699 e o telefone da própria Polícia Militar, o 190, eles vão direcionar para a Polícia Militar Ambiental, que tem sido um grande parceiro na realização de campanhas educativas, mas também na efetivação da fiscalização em relação a essas ações.
4: A Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial em irrigação de precisão, e conta com uma equipe técnica de ponta, que atende a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com mais de 20 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
5: Previsão do Tempo Bom dia a todos amigos da Copa Sul Rural. É o tempo, segue no decorrer desse sábado, com um tempo assim mais para seco na região... Até não dá para descartar alguma chuva ou trovada isolada entre a tarde e a noite. De manhã, pouca chance. E poderemos ter, então, alguma instabilidade entre a tarde e a noite em pontos da área. Alguma coisinha na região de Ponta Porã, dourados em direção ao Rio Brilhante, no extremo sul, alguns pontos na divisa Paraná, mas nem todo mundo vai ter chuva. Mas neblosidade e pancadas isoladas, e é só no sábado. Domingo está indicando condições de tempo seco. Mantenham a condição de tempo seco também no decorrer da segunda-feira. Na terça-feira também mantém condições de tempo seco. Pode ter variação de nuvens, tudo, mas, mas para tempo seco. Na quarta-feira, mesma coisa, tempo seco. Na quinta-feira também está indicando tempo seco. Na sexta-feira que vem entra uma frente fria. Essa está com cara de que vai trazer chuva para toda a área ah, quase que ao mesmo tempo, podendo ter alguma chance de alguma trovada mais forte, alguma coisa mais forte isolada. Mas basicamente é na sexta-feira, porque no outro fim de semana já estamos com domínio de um ar mais frio. A temperatura hoje é, segue aí com calor à tarde, principalmente ali na direção de Rio Brilhante, Nova Andradina... Toda essa região aí pode chegar acima de 34, 35 graus. Só lá no extremo sul é que fica um pouco mais fresco. No decorrer do domingo, alivia um pouco o calor. Na fronteira com o Paraguai, não passa muito de 25. E na parte mais ao norte, em torno de 29, 31 graus. No, na segunda-feira, começa a esquentar, de 30 a 32. Na terça-feira, de 32 a 35. Na quarta-feira, de 33 a 36 graus, bastante quente. Na quinta também, de 33 a 36, pontualmente até mais. Na sexta-feira, bastante quente, para depois vir a chuva trovada e uma queda acentuada da temperatura à noite. Pode ter temporal isolado na sexta. No sábado, completamente oposto. Sábado, bem agradável, de 25 a 28 graus. E no domingo que vem, também agradável. As mínimas também ficam ainda altas, né? hoje até que amanhece, amanheceu na parte sul em torno de 18, 21 graus, ao norte 20, 24 graus. No domingo cai a temperatura, fica bem fresquinho, entre 15 e 18 graus, na segunda-feira fresquinho, na terça também agradável, na quarta abafado, 20, 24 graus em boa parte da região, na quinta bem abafado, na sexta-feira começa abafado e cai bem a temperatura à noite. E no próximo fim de semana faz um pouco de frio no sábado e um frio mais forte no amanhecer de domingo, onde fica abaixo de 10 em vários pontos da região. Nos Estados Unidos, o clima continua bom para a safra americana em termos de chuva e temperatura. Lá poderá ter uma onda de calor depois do dia 20 de agosto. A chuva continua assim com um pouco de regularidade, mas sem muito problema em termos de chuva na safra americana, que no momento está indicando ser uma boa safra. No Mato Grosso do Sul, a tendência é que a chuva comece a aumentar de frequência e intensidade a partir da segunda quinzena de agosto, setembro para frente. Da Climatea, Ronaldo Coutinho e um bom dia dos pais a todos. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas
4: fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Oportunidade de emprego.
1: Oportunidade de emprego. A Copa Sul tem duas vagas para trainee, duas vagas para estagiário, 13 vagas temporárias e 27 vagas efetivas.
2: Você que tem interesse em trabalhar na Copa Sul, acessa o site www.copasul.cop.br, clica na aba Trabalhe Conosco, faz o seu cadastro. Depois você se candidata para a vaga do seu interesse. Importante ressaltar que a Copa Sul também tem cadastro para PCD. Então você que conhece, você que tem essa condição, fique à vontade para se cadastrar nas vagas disponíveis.
4: produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra.
6: Copa Sul.
0: Programa Copa Sul Rural. Cotação do mercado
7: agropecuário. Olá amigos que nos ouvem através da Copa Sul Rural, eu sou Matheus Galisteu, consultor em gerenciamento de riscos pela Stonex, eu fico na filial de Campo Grande e eu trago aqui para vocês as principais notícias que movimentaram os mercados aí de grãos e também de dólar ao longo dessa semana que se passou. A gente teve uma semana em que o dólar testou dois intervalos de preços relativamente distantes. Chegou a ser cotado a 4,95 e também a 4,85 ao longo da semana, né? Acabou fechando a semana na região dos 4,90. Essas oscilações, elas foram causadas pela divulgação da inflação norte-americana, que mostrou aí um aumento de 0,2% no mês de julho em linha aí com o esperado pelo mercado. Além disso, dados da China mostraram uma desaceleração da economia chinesa que poderia causar um efeito aí de baixa na demanda, já que eles são grandes consumidores de produtos mundiais e, consequentemente, baixas baixas generalizadas na inflação global. Isso dá um ar mais otimista para os mercados, porém... Dólar é algo muito difícil de se prever e exige sempre o dobro de atenção aí aos acontecimentos do mundo. Agora, levando o um assunto para commodities, o assunto dessa semana foi o tão aguardado relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? o USDA, ou o USDA, como preferirem. A expectativa do mercado era de reduções aí nas produtividades de soja e milho norte-americano. Isso, de fato, aconteceu, tá, pessoal, mas o mercado não reagiu como deveria, pois os números que eles trouxeram eles já tinham sido precificados e Chicago acabou fechando até em queda após o relatório, na sexta-feira, certo? A produtividade da soja, para vocês, a nível de números, para vocês entenderem, foi cortada em um pouco mais de uma saca por hectare, trazendo a produção aí para 114,4 milhões de toneladas e, consequentemente, isso fez... É, com que os estoques finais fossem reduzidos né? é, em, em um pouco menos de, para um pouco menos de 7 milhões de toneladas aí de estoques de passagem. No milho, a produtividade também foi reduzida. Eles reduziram um pouco mais de 2 sacas por hectare, o que causou uma redução de quase 6 milhões de toneladas na produção, totalizando aí 383 milhões de, tonel, de toneladas de produção de milho nos Estados Unidos. Bom, a, a, a grande expectativa era sobre os números norte-americanos. Nos demais países, o USDA não fez nenhuma alteração. Tá? Ah, relati alterações relativamente significativas. Né? É, foi mais essa questão dos cortes da produção, da produtividade e produção deles por lá. Por mais que as exportações também tenham sido cortadas um pouco nesse relatório para compensar um pouco da, do corte de produção, é, a redução no estoque acabou acontecendo, tá? Ah, os estoques de milho aí um pouco mais confortável acima de 50 milhões de toneladas e o de soja como eu comentei é abaixo de 7 milhões de toneladas, um pouco mais apertado, né? E além disso, o USDA divulgou uma nota aí, pessoal. Olhando agora para frente, né, com o que pode acontecer, eles divulgaram uma nota dizendo que eles vão revisar as áreas que eles divulgaram nos ultimo, no último relatório de área. No próximo relatório do mês que vem, eles vão revisar essa área. Tá? Então a gente pode esperar até um aumento, por, é, um aumento de área de soja, por exemplo, e de milho minimamente deve manter aí ou até reduzir um pouco. Mas o um aumento de área de, de soja para os Estados Unidos... É, é baixista para Chicago também, né? Então vamos ficar bem atento a essa mudança que eles podem fazer no relatório que vem, que não é algo comum de se acontecer e, e pode aí mexer com os mercados globais, tá bom? Uh, e assim, a sensação que dá após esse relatório do SDA é que a safra norte-americana já está quase que totalmente consolidada, ela não tem responsabilidade tanta assim de se provar a partir de agora, né? A colheita do milho aqui, safrinha, no estado do Mato Grosso do Sul, ela segue bem lenta, segundo o nosso levantamento, está em 30,8% colhido e os preços eles não mostram sinal aí de melhora. E, na minha opinião, dificilmente eles mostrariam, né? dado é, esses números que vieram no relatório, é, o volume que tem para entrar no mercado, o volume que tem para entrar no tanto no mercado brasileiro quanto no mercado norte-americano, uma safra bem grande deles por lá. tá é, A não ser que o dólar suba muito forte, que ele vá buscar a casa dos 5, 5,10, 5,20, aí sim os preços do mercado físico podem reagir mais positivamente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tenham todas uma excelente semana.
1: Soja disponível na Copaçu está valendo R$ 125,50 bruto para associado. Ideia de preço futuro, R$ 115,00 bruto para associado. Entrega até 28 de fevereiro de 2024, pagamento 30 de abril de 2024. Já o milho disponível, R$ 40,50 bruto para associado. Ideia de preço futuro, R$ 37,00 bruto para associado. Entrega até 30 de julho de 2024, pagamento 30 de setembro de 2024. Já o sorgo disponível R$ 27,00 bruto para associado ideia de preço futuro para sorgo R$ 23,80. Bruto para associado entrega até 25 de agosto de 2024, pagamento 29 de setembro de 2024. Mandioca, segundo o levantamento do CEPEA, as chuvas ocorridas nesta semana, principalmente no Paraná, chegaram a interromper a colheita. Nas demais localidades... O clima seco e a menor disponibilidade de raiz prevaleceu. Neste contexto, os preços ficaram estáveis essa semana. A mandioca no Sul está valendo R$ 1,20 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado. Isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, R$ 660 reais a tonelada.
4: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente... Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa
6: Sul!
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio, com José Luiz Tejom.
8: Copa Sul Rural, amigos, o tema das lideranças do agro é a preocupação com a imagem, imagem, imagem do agro brasileiro no mundo. Eu digo que a imagem será o resultado das realidades percebidas. O que não for percebido, não é. <risos> imagem não vira real. Então, nós temos um superávit de realidades exemplares no sistema do agro brasileiro. Porém, temos insuficiência dessas percepções que são sempre subestimadas, enquanto imperfeições viram o foco das discussões e, consequentemente, nos distraem. O foco das atenções é o que determina o rumo da jornada, o caminho para a terra prometida. Portanto, se não conquistarmos capital afetivo, emocional, com o consumidor final das nações clientes, iremos estacionar na relação do estilo transacional, impedidos de galgar os pontos elevados e inspiracionais que definem a separação entre preço e valor. Cometemos pecados ao falar mal dos países clientes, como por exemplo nas questões do desmatamento ou das suas dependências do modelo fóssil. Erramos ao retalhar detratores e, com isso, simplesmente aumentamos a eficácia das suas colocações. Portanto, concretamente, não temos um planejamento estratégico da comunicação brasileira para as cadeias produtivas do sistema do agro, para distintos stakeholders mundiais. Sabemos produzir, não sabemos vender como poderíamos e deveríamos vender. O caminho para a conquista da participação de mercado, da participação na mente do mercado, é através do coração. Os corações embalam os links mentais. E se a razão orienta, é a emoção que movimenta. E temos coisas geniais no Brasil para conquistar os corações do mundo. Uma delas, cooperativismo. Cooperativas são amadas no mundo inteiro porque reúnem um grupo humano que é admirado no mundo inteiro. Famílias agrícolas, pequenos produtores, médios. E isto significa um poder emocional maravilhoso. Podemos usar isto e muitas outras coisas na comunicação inteligente do Brasil. Mas marketing é administração com seres humanos no centro das decisões. Sutil diferença, mas que fará toda a diferença. Nossa imagem será aquilo que for percebido. E se for bem percebida, é maravilhosa. Até a próxima! A Copa Sul é parceira da Vale,
4: líder mundial em irrigação de precisão. E conta com uma equipe técnica de ponta para cuidar de todo o processo de pré e pós-venda do pivô central Vale. Desde os projetos ambientais até a venda de peças, além de atender a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com quase 10 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul. A força do cooperativismo
0: desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural Vamos aos aniversariantes
2: colaboradores que trocaram de idade nesta semana. No dia 6, Moacir Andrigueto, de Deodápolis. Arlindo Galvão, o famoso Bolinha, lá do Entreposto. Jean Carlos Ferreira da Silva da Fiação. José Guilherme Moreira Ramos, de Amandina. No dia 7, Jamie Teodoro Figueiredo Loureiro, de Maracaju, Fernanda Vieira Pinheiro Bernardes, de Deodápolis. Juliana Valdivina, de Oliveira, da Fecularia. Dia 8, Igor Corim Mendes, do Entreposto. No dia 9, Camila Oliveira, dos Santos da Sede. Gustavo Cariri da Silva da Fiação. No dia 10, Carlos Antônio da Silva e Alex Amaro dos Santos da Fiação, Jean Francisco Moura Novaes, da Irrigação Isabela Garcia, do Posto Carreteiro em Maracaju. Ontem Plínio Ruben Maciel Roque de Maracaju, Kézia Santos Ribeiro de Deodápolis, João Vitor Silva Leal, da unidade Taquerara, Hoje, troca de idade. Lucas Elias da Silva Martins, da sede, Laisa Vitória de Araújo Simão e a Bruna Yumi Hirata da Fiação, Eva Carneiro Marcelli, do posto carreteiro. Também lá em Maracaju. Parabéns aí aos colaboradores que ficaram mais velhinhos nos últimos sete dias. É isso aí,
1: parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes Especial ao Bolinha, o Arlindo lá do entreposto
2: Esse tem história, Tuca
1: Isso aí, que está sempre mantendo o nosso entreposto um brinco Parabéns, Bolinha, pelo seu aniversário Vamos aos nossos associados, começando lá no dia 6 de agosto Ayrton Machado Barbosa, Danilo Gomes Fortes, Jean-Carlo Antonini, Guilherme Fabres, Marcos Silva de Araújo, Valquíria Tavares de Farias Santos. No dia 7 foi a vez de Camila Lemes Rodrigues, Carlos Eduardo Duvali, Ivan Ruz da Silva, Nelson Nunes dos Santos, Rogério Ortiz, Suqueçada Takerrara, o nosso associado fundador que ainda está em atividade. Parabéns, seu Suqueçada, pelo seu aniversário no dia 7. Também, Tauana Carla Dário No dia 8 foi a vez de Adriano Stefanuto, Flávia Medeiros Panaquim, Joilson Laurindo, Joyce Dias Rodrigues, Juarez Luiz Pereira, Nelson de Almeida Júnior, Wanda Vicente Filho Machado e também Vinícius Volpon. No dia 9, Antônio Carneiro, Avenol Antônio Vieira Júnior, Daniel Perosa Olegário, Gilmar José Caldato, José Carlos Ferreira dos Santos, Osmar Orvati, Rubens Roberto da Silva e Valmir Antônio Gonçalves. No dia 10, Alice de Oliveira Minhoz Costa, Ana Paula Alves Müller, José Isidoro Cardoso, Marilza Caminha, Matheus Arantes e Úrsula Zaccarelli. No dia 11, ontem ficou mais velho Delmo Sanches de Lima, Diogo Rodrigo Saboto, Elton Boing, Jefferson Fava Bevilacqua. E também o Nelson Antonini. Hoje está aniversariando Afonso Henrique Azenha de Andrade, André Luiz Santos Neuvo, Daniel César Nepomuceno, Darlan Cole, Elizabeth Martins e Laira Nogueira Marino. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural.
1: Vamos caminhando para o fechamento do nosso Copa Sul Rural
2: neste sábado. Obrigado aí a todos que acompanham na audiência.
6: Lá, meu pai
2: e tu canse de terminar, nós não podemos mandar uma mensagem, né? A gente entende que todo filho enxerga no pai um exemplo, né? De proteção, força e muitas outras qualidades. A formação do caráter tem tudo a ver com o que o filho enxerga, minha gente. Por isso acreditamos que todos os pais são super-heróis que assumem a dianteira da batalha e buscam o êxito todos os dias. Como todos os heróis, não existe perfeição, né? Mas o que existe é um sentimento de responsabilidade. Então, a gente parte da premissa de que o pai que merece ser homenageado é aquele que assume essa responsabilidade. Então, o Copaçu Rural, a Copaçu, deseja a todos um feliz dia dos pais amanhã. E um abraço aí também, vamos mandar, né? Tô que estendendo aqui pessoal do TRR, a gente esteve visitando ontem lá. E o pessoal falou, ô oh, Luiz, vocês não mandam mais um abraço pra nós? Aí o Roger falou que ia me passar os apelidos, aí eles acharam que era melhor não falar nada. Aí eu falei, ô, ah, oh, vocês decidem, porque na rádio a gente tem que ser engraçado, né, Tuca? <risos> Mas aí, em nome lá do seu Moacir, eu, aqui o Copaçu Rural cumprimenta todos os motoristas, o pessoal do TRR que escuta a gente lá, são ouvintes de carteirinha. E a cada dia que passa, a gente vai descobrindo cada vez mais gente que está com a gente nesse sábado de manhã e nas reprises aos domingos. Obrigado e até o sábado que vem!
1: É isso aí, Luiz. Vou aproveitar o momento também, a gente está sabendo que na segunda-feira vai ter a reunião do produtor, às 19 horas lá no Areque. Então vai ter uma palestra Capricho Aliado a Conhecimento Técnico é a Fórmula da Alta Produtividade. Raquel Miranda, uma agricultora que vai estar conversando com os nossos produtores nessa segunda-feira lá no Areque a partir das 19 horas todos os associados aí convidados para participar com a gente dessa palestra e vamos mandar os nossos tradicionais abraços aí para os nossos ouvintes do Copa Sul Rural especial o pessoal da colheita que está virado no 12 aí para colher os nossos milhos que ainda estão no campo também o pessoal da bazuca o pessoal do caminhão e o pessoal que está no preparo aí da próxima safra já é, fazendo aplicação de calcário gesso, plantas de cobertura estamos aí a todo vapor aí já programando a próxima safra de soja, mandar um abraço ao pessoal lá da Fazenda Meio Século, também os assentamentos que estão sempre ouvindo o Copa Sul Rural a Dona Linda Arci lá no restaurante Comida Goiana também na audiência do Copa Sul Rural o Zaqueu, o pessoal lá do Açougue do seu Joaquim Rosa, o Nenê e companhia, em especial os papais e também as mamães lá no Lar dos Idosos, que não perde nenhum programa do Copa Sul Rural. Muito obrigado pela audiência. E eu vou mandar um abraço especial para o meu pai, João Antônio Flores, que também, pelo Dia dos Pais amanhã, e também está ouvindo o Copa Sul Rural. E também eu lembrei de um aqui que eu tinha conversado semana passada e eu não falei o nome dele. Fazia muito tempo que eu não vi ele, o Luizão o Jeromini, que trabalhou lá na oficina do meu tio Oséias. Um abraço, Luizão. Ele também é ouvinte do nosso Copaçu Rural, estava ele, o Elhão. Encontrei ele na cidade, ele mandou um abraço falando que ouviu o nosso programa. A esposa dele também. Obrigado pela audiência, vocês aí do Copa Sul Rural. Vamos ficar com a música Meu Velho Pai, Léo Canhoto e Robertinho, para todos os pais pelo seu dia amanhã. Obrigado e até o próximo. Copa Surreal
6: meu velho pai preste atenção no que ele digo meu pobre papai querido enxugue as lágrimas do rosto porque papai que você chora tão sozinho me conta meu papaizinho o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado É seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Eu era ainda criança A sua grande esperança Era me ver homem formado Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Pobre pai, seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu rapazinho. Precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho idolatrado